0: De juiste klanten kiezen. Goeiedag. Rob van der Borne van Excellent Ondernemen gaat nu vandaag met je hebben over het kiezen van de juiste klanten. Want ja goed, uh, ik zie het zo vaak rondom me heen en ik betrap me daar zelf ook nog wel eens op hoor. Steeds minder gelukkig. Maar dat we denken dat wij uh, als, uh, als coach of als uh, uh, trainer, als consultant, als uh, adviseur, uh, we denken dan heel vaak dat we dan uh, iedereen uh, kunnen helpen. En Sterker nog, vaak is dat ook het geval. Vaak kunnen we ook iedereen helpen. Maar het gaat er juist om dat je de goede keuze maakt voor jouw klant. Want um, wie kun je nou het beste helpen? Wie is de klant? Wie is jouw beste klant, zeg maar jouw meest ideale klant noem ik dat altijd. De Mik, dat kun je vaak lezen ook op mijn blog. Wie is jouw meest ideale klant? Want voor die ideale klant is het werk wat jij levert gewoon veel meer van waarde dan voor andere klanten. Ik sprak van de week een, een jonge ondernemer en nou, die zit financieel is die behoorlijk aan het worstelen met zijn omzet. Eerlijk gezegd het draait gewoon helemaal niet goed en hij is nu een paar jaar bezig om zich in de markt te zetten. Dat doet hij dan wel goed vind ik. Ik vind dat hij goed zichtbaar is. Maar hij kan dus niet uh, het voor elkaar krijgen om goede prijzen te vragen voor zijn diensten. Dus wat er gebeurt is, ja, hij krijgt wel betaald, maar het is gewoon zwaar en zwaar onder de maat. Het is, uh, ja, hij wordt eigenlijk gewoon niet serieus genomen. Nou, toen hebben we daar een gesprekje over gehad en uh, nou, ik voelde eigenlijk al meteen, ook in het gesprek, dat het gewoon voor hem heel lastig is om te investeren natuurlijk, in goede coaching. En, dan neig je er vaak naartoe om zo iemand dan zeg maar voorstellen te doen... of te helpen, of met een lagere prijs, of met een soort betalingstermijn. Of, maar ik had echt op dat moment zoiets van, nee, ik ga dat niet doen. En ik zal je ook uitleggen waarom ik dat niet heb gedaan. Het is namelijk als volgt dat op het moment dat je dat gaat doen... ...ga je dus zelf van je eigen principes af. En je maakt je daarmee ook natuurlijk niet heel sterk. Hè? Ook naar de partij die dan een keuze moet gaan maken. Uh, maar ja, is dat gewoon niet sterk. Er draait op dit moment een pilotgroep. Daarin kon je nog toetreden. Daarin uh, had ik de mogelijkheid gegeven om ja, gewoon van heel goed aanbod uh, mee te doen voor drie maanden... En dan echt dat hij ook serieus een goed bedrijf kan opbouwen. Dat hij ook echt inkomsten kan, kan uh, bereiken. Uh, maar zelfs dat was nog te veel. En ja, dan houdt het op een gegeven moment ook echt op. Uh, nou, het antwoord wat ik dan ook op een gegeven moment van hem kreeg na een, een dag: van, ja, ik heb erover nagedacht. Het gaat niet, lukken, ik moet er vanaf zien van je aanbod. En, Vond ik dat jammer? Ja, natuurlijk. Dat vind je in eerste instantie zeker jammer. Eh, eh, omdat je graag klant wilt hebben en eh, nou, dat geeft je zelf natuurlijk ook een heel bevredigend eh, gevoel. Maar van de andere kant had ik ook zoiets toen ik de telefoon oplegde en dat gesprek met hem had. Van, ja, ik weet niet of hij daadwerkelijk past in die groep van die ondernemers die dat zijn die ook daadwerkelijk doorpakken, die goede prijzen niet durven te vragen uh, hè, zoals ik al eens heb gezegd ik ben bezig met die consultant nou die gaat gewoon dit jaar zoals het nu uitziet uh, in elk geval die 100.000 tot 150.000 euro gaat hier uh, verdienen en hij schat het zelf in dat het uit te bouwen is naar uh, wat was het 250 of 285 volgens mij ik ben even de cijfers kwijt um, dat soort bedragen, daar gaat het dan om. En nu weet ik dat voor veel ondernemers uh, dat heel veel lijkt. En dat ze dan denken dat ze een bedrijf moeten opbouwen met een team van medewerkers. En naar het kantoor te moeten en weet je wel, allemaal dat soort dingen. Maar dat hoeft helemaal niet. Het heeft er vaak mee te maken met het maken van de juiste keuzes. Dus voor wie ga jij kiezen? Voor wie kies jij? Wie is jouw meest ideale klant? Wie is de klant die het meeste aan jouw dienst heeft? Wie is jouw klant die daar goed voor wil betalen en jou daardoor ook het respect geeft wat dat je daarmee verdient. En dat betekent ook automatisch dat jij met minder klanten veel meer kunt verdienen. En dat was ook in dat geval van de consultant, was dat zo dat, dat hij, hij was eigenlijk een beetje boos op zichzelf. Dat hij het zelf niet had gezien toen ik met hem bezig was om dus heel duidelijk te maken wie dan nu zijn ideale klant is... Ja, toen gebeurde er iets. Toen had hij echt iets van, hij ging een beetje achterover zitten. Dus van, ja, dit is zo voor de hand liggend. Maar ja, als je het zelf niet ziet, ja, wat dan? Dus, uh, ja goed, hij zag dat. En hij had echt zoiets van, ja, hoe komt het nou dat ik dat zelf niet heb gezien? En dat heeft er gewoon mee te maken dat, dat uh, de vertrouwen. Vertrouwen in jezelf, vertrouwen in het maken van de goede keuzes. Ik heb een blogartikel geschreven op mijn site hoe dat je met hetzelfde werk gewoon veel meer kunt verdienen in een voorbeeld van een makelaar. En ik zal het je nu even opnoemen. Waar het om gaat is dat de makelaar die krijgt vaak een cortage betaald over de verkoopwaarde van, van het object. Dus van het huis, in dit geval de woning. Nu stel je voor dat je een portefeuille hebt van allemaal verschillende prijsklasses. En laten we een gemiddelde pakken van bijvoorbeeld 200.000 euro. Dat wil te dus zeggen dat die makelaar... ...een percentage van 1,5 procent bijvoorbeeld heeft, eh, cortage van 1,5 procent... ...dus dan heeft hij ongeveer 3.000 euro, verdient hij dan. Nou, ik denk, ja, hartstikke mooi. Maar, daar zitten nog wat andere dingen tussen aan. Eh, het zou best kunnen zijn dat, eh, zeker in de huidige tijd... ...een huis van 200.000 euro vrij snel verkocht is. Dat kan een tegenargument zijn. Maar die makelaars, en dat weet ik gewoon uit, uit, uit de informatie van heel dichtbij, ...die hebben vaak problemen met mensen van... Uh, ...die woningen, dat ze niet de extra kosten betaald krijgen. Het dossier moet opgemaakt worden. Nou, die kosten die worden heel vaak niet doorbelast of niet volledig doorbelast. Het maken van advertenties, uh, weet je wel, dat soort dingetjes allemaal. Het maken van goede foto's door een uh, externe fotograaf... Uh, ...zodat het huis de pieker bellen. Uh, dat soort kosten die er dan bij komen om die woning snel te verkopen... ...is lastig om dat door te berekenen bij de mensen... Die een woning hebben van die prijsklasse in 200.000 euro. Hoe anders is het op het moment dat je praat met mensen die eigenaar zijn van een huis van een miljoen? Dat zijn heel vaak ondernemers of oud-ondernemers. Die zijn gewend om ook te investeren om iets gedaan te krijgen. Die willen dat er ook goede foto's op de site komen staan. Want ja, goed, ze hebben ook natuurlijk een bepaald aanzicht in een bepaald circuit. En ze willen ook gewoon dat die woning gewoon snel verkocht wordt. Dus het snijdt aan een aantal kanten. En die weten dus ook dat ze de dossierkosten gewoon betaal, eh, moeten betalen, want ze willen wel goede service. Ook zij betalen gewoon anderhalf procent. Maar anderhalf procent van een miljoen is wel 15.000 euro. Dus het enige argument wat je kunt gebruiken is, ja mijn huis van 200.000 euro, daar kan ik meer mensen voor vinden. En daar ben ik het dus niet mee eens. Waarom? Het is namelijk, waar richt jij je op? Richt jij je op om een database op te bouwen met mensen van 200.000 euro, woningen... Of richt jij je op om een database op te bouwen met mensen die op zoek zijn naar een miljoen. Kijk, als je naar het eerste denkt, dan kan ik je één ding garanderen... dan zouden er dus ook geen garages zijn met duurdere merken... zoals bijvoorbeeld Jaguar of Bentley of Porsche of andere exclusieve auto's. Ook die mensen in die garages, die hebben gewoon een bepaalde doelgroep. En daar richten zij zich op. Denk je nu echt dat het lastiger is om een... Porsche te verkopen dan bijvoorbeeld een, een auto van 15.000 euro. Nee, het is niet lastiger. Het is wel heel lastig om die Porsche te verkopen aan iemand met een budget van 15.000 euro. En daar richt jij je dus niet op. En in dit geval heb ik dus ook de keuze gemaakt om me gewoon vast te houden aan mijn eigen principes en door te zeggen van, nou goed, dan kan ik je ook de kwaliteit leveren. En dan weet ik ook dat jij wordt uitgedaagd. En dat is iets wat, wat je pas begrijpt op het moment dat je gaat investeren. Want wat gebeurt er? Op het moment dat jij gaat investeren in jezelf, in je bedrijf, in jouw ondernemerschap, in jouw persoon. En het zijn aanzienlijke bedragen. Dan gebeurt er iets heel bijzonders. Wat er dan namelijk gebeurt is, je gaat jezelf stretchen. En je gaat zelf je uitdagen. Waardoor dat je ook grotere resultaten gaat krijgen dan dat tot zover het resultaat was. De eerste keer dat ik op een gegeven moment een cursus kocht van 7000 of 8000 euro, dat was voor mij mega veel. Ik had echt zoiets van, wow, weet je wel, dat is zo'n bedrag, dat had ik nog nooit uitgegeven. Het hoogste wat ik ooit had uitgegeven was volgens mij 2 of 2.500 euro, dus dit was 3 tot 4 keer zoveel. Maar ik was wel vastberaden. ...om die investering zo snel mogelijk eruit te halen. Nou, ik kan je één ding garanderen. Ik heb één tip die ik heb gekregen op die cursus heb ik toegepast in de week na de cursus. En ik kan je één ding vertellen wat er is gebeurd. Want in die week dat ik dat heb toegepast heb ik gewoon... ...in die week heb ik gewoon dat geld al terugverdiend van die hele cursus. Dus in die week na de cursus had ik dat geld al weer terugverdiend. Hoe mooi is dat dan? En dat, ik snapte dat in eerste instantie niet, maar het had er gewoon mee, mee te maken dat ik had bepaald van ik ga het terugverdienen, want het is een flinke investering. En ook ik heb mijn verantwoordelijkheid te nemen naar mezelf, naar mijn bedrijf, maar bedenk je van mijn omgeving. Want ik wil, ja, wij uh, eten uh, met ons gezin natuurlijk ook voor mijn in inkomsten. En als dat je dan een 8.000, 7.500, 8.000 euro gaat investeren, eh, dan kan dat toch wel wat boterhammetjes schelen. Maar als dat je dat de week erna weer terugverdient, ja, dan ben je wel op een gegeven moment super trots natuurlijk op jezelf. En dat is ook wat ik je wil meegeven. Kies nou voor de goede, voor de juiste klant en investeer ook in jezelf om dat te ontdekken waarin jij gewoon kunt accelereren, waarin jij dus kunt groeien, waarin jij ook die klanten kunt aantrekken die jou waard zijn en die jij waard bent om die klanten aan te trekken. Um, stop alsjeblieft met verkopen aan alles en aan iedereen, want daar word je gewoon niet gelukkig van. Um, nog een heel kort voorbeeldje als laatste. Ik heb op een gegeven moment heb gewerkt als bedrijfsadviseur in de sector horeca. Een van die taken daarvan was ook het bemiddelen van horecabedrijven. En in het begin was ik gewoon ontzettend eager natuurlijk om een hele ja, leuke portefeuille te hebben. En ja, je ziet het niet de gevaren. Dus ik had op een gegeven moment een hele gemixte portefeuille... Van, van ondernemers. Dus er zat bijvoorbeeld een, een groot zalencentrum za, za, zat erin eh, met, met ja, ik weet niet hoeveel ton omzet. Eh, ik had op een gegeven moment een een cafébedrijf, ik had een restaurantbedrijf op verschillende restaurants trouwens op verschillende niveaus. Dus zeg maar van eh, even plat gezegd het niveau schnitzel tot het niveau eh, bibgema, dus net onder de ster. En <coughs>, cafetaria's, eh, och man, eigenlijk alles wat, wat een beetje onder de Ik viel. Campings, ik, ik had het allemaal. Maar wat gebeurt er dan? Je bent van hot naar her het rennen zonder geld te verdienen omdat ja, iedereen heeft vragen, elke klant heeft vragen. Met elke klant wil je het goed doen. Dus je gaat regelmatig ook contact blijven onderhouden. Nou, dat contact onderhouden, dat doe je door een keer langs te rijden. Een kopje koffie te drinken, door een keer te bellen. Door een keer een mailtje te sturen. Want je gaat allemaal tijd in zitten. En ja, dan had ik bijvoorbeeld een keer een leuke cafetare in de bel, iemand voor een restaurant, ja, nou, die prijsklasse heb ik het niet. Maar ik heb wel een aantal cafetare. Nou zou je kunnen zeggen, ja, dan kun je tenminste altijd wat aanbieden. Maar je maakt er niemand gelukkig mee, want die zijn dan die andere kant. Die denkt, die koper, ja, dit is ook gewoon zonde van mijn tijd, want dat zoek ik gewoon niet. Nou, wat heb ik op een gegeven moment gedaan? Ik heb er een keer royaal de bezem erin gehaald. En ik heb mijn hele assortiment, mijn hele aanbod, heb ik op een gegeven moment opgeschoten. Ik heb netjes afscheid genomen van de klanten die ik niet meer wilde dienen. Uh, zij zagen dat ook wel in. En met de rest ben ik uh, gaan wandelen, want daar, daar, of sterkelijk, daar ben ik mee gaan rennen. Want op een gegeven moment had ik gewoon een heel mooi aanbod. Allemaal een beetje in dezelfde prijsklasse. Zodat ik de aangewezen persoon was die je moest bellen voor dat aanbod. Kijk, en dan ben je op een gegeven moment eigenlijk een natuurlijke keuze. Eh, zelfs op het kantoor met twintig mensen. Dat op een gegeven moment collega's doorverwezen naar mij toe. Wanneer dat ze een kandidaatkoper hadden. Van ja, dan, ik zal je even doorschakelen met Rob. Want die zal zoiets ongetwijfeld hebben. Hoe gemakkelijk is het dan om uh, iets te verkopen en dus ook om geld te verdienen? Uh, dus ga nou niet. Uh, ja, ik heb dat inzicht op een gegeven moment heel snel gekregen door een mentor van mij. Die wees me daarop. En uh, ondanks die waarschuwing ben ik het toch anders gaan doen. Hè? Want ja, ik ben ook eigenwijs. Ik wil het toch op een gegeven moment op mijn eigen manier doen. Ja, en ik had het op een gegeven moment echt heel snel gezien. Al na een paar maanden. Ik geloof dat ik na nou, drie kwart jaar. Heb ik die uh, switch gemaakt? En daardoor ben ik gewoon echt veel gemakkelijker geld gaan verdienen. En, en had ik ook veel meer tijd voor mezelf. Uh, ik, ik werkte bijna nooit op vrijdag meer. Ik werkte nog maar 3,5 nou, tot 4 dagen in de week. Op die manier. En toch gewoon ja, een goed leven hebben. En dat is ook een beetje wat ik jou wil bijbrengen. Van, je bent geen werknemer, je bent, een, je bent een ondernemer en ga dan ook denken als een ondernemer en ontdek dan ook en leer dan ook hoe dat je daadwerkelijk veel beter en veel gemakkelijker een betere klant kunt aantrekken. En de boodschap in dit hele verhaal is dus ook dat je leert en gaat ontdekken hoe dat je beter en gemakkelijker dus ook voor jezelf kunt kiezen. En dat zelf, of voor jezelf kiezen, dat is iets wat uh, misschien lastig is om te doen, want er zit een angst onder en een van die angsten is natuurlijk van ja, ik weet niet wat ik heb. Oké, okay, het is niet optimaal, het is niet maximaal, het is niet echt iets waar ik heel blij van word, maar het is wel wat ik nu heb. Ik wil graag naar een andere situatie toe die mij veel meer kan brengen, maar ik weet niet hoe en... Is er nou iemand die mij een, een route kan uitstippelen waar ik naar kan kijken? Zodat ik op een gegeven moment al de eerste stap kan zetten naar dat succes wat ik zo graag wil hebben. En dan kan ik maar één ding zeggen, dat weet ik niet. Ik weet dat ik heel veel ondernemers kan helpen met ze voldoen aan een aantal voorwaarden. En om daarachter te komen zou ik zeggen, ga daarvoor in gesprek. Ik heb het strategiegesprek, dus dat je gaat kijken op excellentondernemen.nl slash... Strategiegesprek, dan kom je op een pagina uit en dat kun je dan even invullen. En dan word je ingepland en dan ga ik je bellen, dan ga ik jou persoonlijk bellen. En wat er dan gebeurt is, we gaan gewoon het gesprek aan. Ik wil jou leren kennen en ik wil kijken wat je ambitie is en ik wil kijken waar je naartoe wilt gaan en ik wil zien van, kan ik jou er ook bij helpen? En als ik jou niet kan helpen, dan ga ik dat ook echt heel eerlijk zeggen. En sterker nog, dan ga ik je misschien doorverwijzen naar iemand anders die. Misschien veel beter kan zijn eh, als het gaat eh, om jou te helpen. Eh, als het wel zo is, dan zal ik ook een aanbod doen. Dus de, dat je dat nu al weet, en eh, nou, dan kun je dan ja of nee op zeggen. Niks moet natuurlijk. Want ja, goed, het is een vrijblijvend eh, gesprek. Eén ding kan ik je wel garanderen. Eh, je wordt er altijd slimmer van. Ik ga je altijd een paar tips of een paar inzichten geven. En, en, of een strategie eh, voor je, voor je uitbedenken. Eh, en, en ook met je bespreken van wat er dan mogelijk is om daadwerkelijk ook aan een goede. ...en met een goede omzet bedoel ik dan ook echt die 100.000 euro. En misschien heb je dat helemaal niet nodig, hè? maar dat is een beetje het, 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 het bedrag waar ik me altijd op richt. En als dat dat je zegt, nou ik wil dat zelfs meer, ook dat is mogelijk. Hè? Denk dan maar aan die consultant waarvan ik zei 2,85 in drie jaar. En gewoon eens in zijn eentje. Dus dat moet gewoon kunnen maar uh, nou dan moet ik eerst met jou een gesprek want ik wil weten wat je doet wat je aanbiedt hoe dat je dat doet en wie dat je klanten zijn en, uh, nou, en dan komen er vanzelf ideeën naar voren toe dus excellent ondernemen.nl slash strategiegesprek uh, en vul dat formulier erin en dan kan ik ook heel goed helpen uh, ja ik zou zeggen bedankt en wederom tot morgen